0: Bom dia pessoal e bem-vindo para mais um Café Com Empreender 360. Sou Floriane, da Aliança Empreendedora, e estou hoje com a Lina. A gente, só antes de deixar fora para a fala pra Lina, relembrando que a gente está fazendo esse café para compartilhar informações, eventos, pesquisas, estudos, iniciativas que acontecem no Brasil para melhorar as nossas soluções para atender as necessidades dos empreendedores de baixa renda aqui no Brasil. Lina, bom dia! Oi, bom dia!
1: Gente, que pessoa animada! Segunda-feira. Né?
0: Segunda-feira bem assim. chuvosa segunda aqui contigo. Ah, Lina, você está aqui pela primeira vez, mas você conhece bem o Empreender 360. E a Aliança Empreendedora também, eu ouvi dizer. Se pudesse se apresentar para quem é não bom. te conhece.
1: Gente, bom dia! Bom, eu sou a Lina, eu sou uma das fundadoras da Aliança Empreendedora, uma das mães do Empreender 360. O Empreender tem muitas mães. É, e é isso. Eu estou aqui para falar com vocês um pouquinho de Juventude.
0: Isso. a Alina foi uh, para Washington, né? Uh, Bertino, na verdade. Né? Eu acho que o evento não, não era bem na equipe tá? Para um evento que falava justamente sobre oportunidades de jo para jovens, né? Uhum. Me conte um pouco mais sobre o que é esse evento, qual que é o objetivo dele.
1: Tá, esse evento é assim. Ele é um, um dos mais importantes do setor a nível global, né? Ele é um evento que reúne vários movimentos de juventude ao redor do mundo, é, acho que ele já, tá, já tem mais de 10 edições, né? então eles reúnem mais de 300 a 400 pessoas lá, é, com o objetivo de olhar para soluções econômicas para a juventude, então muito no, no papel de entender como que a gente pode resolver e aí o um pano de fundo para dar uma, um contexto assim, é, por que, que tanta gente está falando de juventude? Né? Toda vez que a gente vai num evento desse, a gente se encontra com uma série de movimentos, coalizões pelo emprego da juventude, enfim. É, a gente está hoje vivendo um momento. É, nós temos 1,8 bilhões de jovens no mundo. Né? Então, é uma é, que gente. Que, e que, qual que é o contexto hoje? Um em cada sete jovens estão em busca de um emprego. E a gente, eles estimam, né pelas pesquisas, que a gente tem aproximadamente 350 milhões de jovens que não estão conectados nem à educação e nem a empregos decentes. Então, aqui no Brasil, a gente conhece esse fenômeno, né, que a gente chama de nem-nem aqui, uhum. só que a gente também percebeu, enfim, também pela, pela experiência nossa e de quem está estudando o assunto, que esses nem-nem não são tão nem-nem assim. Por quê? Essas pessoas trabalham. Então, só que não tem empregos formais. Então, são jovens que, sim, têm uma atividade econômica, porque eles precisam gerar renda. E nesse grupo dos nenéns, no Brasil, a gente tem muitas jovens mães. Uhum. Então, a gente tem um... É, e aí eu vou falar um pouquinho disso depois também, mas mais ou menos esse é um pouco do, do contexto. E a grande preocupação de governos, entidades, enfim, ao redor do mundo é, é o que, que a gente precisa fazer para que esses jovens... Realmente tenham oportunidades econômicas decentes né, é, e consigam gerar renda, consigam prosperar, é, porque é muita gente Sim. e é, muito desemprego também ao redor do mundo. Né? Então, mais ou menos, o, o, o pano de fundo é esse. Isso é ao redor do mundo. No Brasil não é diferente. No Brasil, a gente tem hoje a maior população jovem de toda a nossa história. Então, a gente está vivendo um boom, né, o que chamam de bônus demográfico. Hoje a gente tem isso no Brasil, só que essa essa esse boom demográfico, ele vai virar rapidinho. Sim. Então, em pouco tempo, a gente vai ter a população mais envelhecida de toda a história do nosso país também. Então, tem toda uma preocupação de, de contexto de poucos anos, 20, 30 anos, uhum. assim, é, para preparar esse jovem, para ter esse jovem estar realmente inserido na economia de forma é, de uma forma adequada. Né? Enfim. Então, esse é o grande plano de fundo e todas essas questões foram discutidas lá, pesquisas, enfim, painéis e tal... Foi bem interessante
0: a gente falar E, daí, como você falou, né, a diferença é com outros eventos que a gente vem falando que é que ali também eles abrem a porta do emprego. Né? Não é só o empreendedorismo Exato. é uma solução econômica uhum. para esses jovens, mas são bastante de emprego também. Sim. Sendo que os jovens, nas crises econômicas, geralmente é a população, uma população bem vulnerável, porque principalmente a entrada no mercado é mais complicada. Né? Exato. E, então, o que foi de mais de, de relevante e bacante para você nesse evento?
1: então Eu listei três pontos assim, que, que chamaram bastante atenção. A gente até lançou um artigo no Empreender, depois se vocês quiserem conferir. Mas três coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, é, os painéis que foram muito bons lá foram os que tinham os jovens como né, os protagonistas uhum. da história e não só os especialistas falando o que eles achavam das suas teorias. né então o primeiro é isso. É, tem vários projetos que, que estão trazendo o jovem para o centro da solução. Então é, quando vão desenhar um programa, por exemplo, quem desenha o programa são os próprios jovens. Então quem determina quais vão ser as estratégias, quem determina como que vai ser feita a metodologia, que tipo de parcerias vão ser feitas, tudo são os jovens. Então já tem programas que estão pensando nisso e realmente faz muito mais sentido, que é a coisa de colocar o jovem no centro uhum. da, da estratégia, né? É, e é uma mudança de olhar, né, que eu vou falar também, mas basicamente um dos programas que mais me chamou a atenção foi esse, que realizou uma série de workshops ao redor do mundo com vários jovens para é, delinear a estratégia do programa, é um programa também que vai para várias cidades do mundo, é, então do início ao fim os jovens planejam o programa, executam, então muitos são contratados pelo próprio programa uhum. para serem os executores e aí fazem várias parcerias e alianças contra as organizações, e acompanha os resultados no final, né? então vem já com né com, com muito mais como é que chama, enfim é, é, assim, propriedade, né o próprio jovem falando dele mesmo, né não outras pessoas é, e muito mais legítimo essa palavra. Então essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, é, teve disso, teve do outro também, né vários especialistas uhum. falando teorias e com pouca noção de realidade, mas esse é o segundo ponto, é trabalhar com a realidade do público. O que, que acontece? A gente fala de juventude, e aí muitas pessoas pensam assim, empreendedorismo jovem. E aí pensam em inovação, startup, tecnologia. tecnologia, nananã, e beleza, isso é uma realidade, é, mas é uma realidade de uma porcentagem muito pequena desses jovens Se a gente for pegar o perfil do nosso, e principalmente do nosso jovem brasileiro, a maioria avassaladora do jo dos jovens brasileiros estão em comunidades, numa situação de base da pirâmide né, de, de econômica, é, não tem acesso, tanto assim, tem acesso sim, celular, estão super conectados, isso com certeza, muito mais inovadores do que a geração passada, mas, de novo, voltando àquele ponto que eu falei, a gente tem muitas jovens mães, então nós temos muitas mulheres jovens com filhos que acabam saindo da escola para cuidar das crianças Arranjam qualquer tipo de, de atividade econômica que elas possam fazer e em casa. Aí, faz. Bico, enfim, fazem bolo, tal, empreendem. Uhum. É, e algumas não conseguem nem empreender direito, assim, Elas têm que cuidar dos filhos, dependem né, de outras pessoas para ajudar. Familiares, mães, avós, enfim. É, então, essa imagem, né? De, de jovem empreendedor, tecnologia, startup, é de uma porcentagem muito pequena. Sim. A maior parte dos nossos jovens são essas mães que estão na periferia, que estão cuidando de seus filhos e que também precisam é, ter a oportunidade de empreender, de se capacitar de se desenvolver. Então, ter noção de realidade, quando a gente fala de juventude, é outra coisa bem importante uhum. e não cair no estereótipo né, que, que a gente é, assim, pode né, cair. Isso é importante porque, na hora que a gente for desenhar um programa para jovens empreendedores, a gente tem que pensar na diversidade desse público, e não cair nesse no que é a minoria. Sim. E o terceiro ponto... Não, que eu complementar, não, é que
0: fazer uma conexão com a, o que a Fê da semana passada, que a gente falou um pouco disso também, uh -huh. e de, justamente pensando nisso de, por exemplo, se a uh -huh. gente uh -huh. trabalha com mães, a gente tem que considerar a questão do filho. Será que a gente consegue deixar um espaço para cuidar do filho dentro da própria capacitação, uh -huh. que o programa, uh -huh. ele vai se adaptar aos horários também das mães também, então é esse tipo de, de, de um detalhe, parece um detalhe, mas na verdade é bem importante, uhum. porque isso, trata uma, de uma realidade que vem diferente de um jovem, Total. como você falou, que não, não é pai, não é mãe, vai trabalhar com tecnologia, mas uhum. ele tem um, uma flexibilidade de maior, de repente. então todo um contexto
1: de suporte, né? Uhum. Não é a realidade da maioria, com certeza, com certeza. É, e um último ponto também tem um pouco a ver com isso, que é que é um pouco mudar nossa mentalidade também quando a gente pensa no, no jovem, é que assim, eles podem e eles vão liderar essa mudança, então também é mudar a perspectiva de que o jovem é um problema a ser resolvido, mas sim, o jovem é a chave da solução dos seus próprios problemas, né, Vou combinar que eles são bem inteligentes é, e já estão dando um jeito de solucionar os seus problemas que a gente precisa empoderar e impulsionar eles, né e, então, é um pouco de início de mudança de modelo mental da nossa parte como ecossistema, que apoia empreendedores, de dizer, vamos ouvir um pouco mais, é, entender essas realidades, essas diferenças, mas principalmente viabilizar que eles possam liderar. Porque outra coisa que acontece muito é o seguinte, outra coisa que acontece é o seguinte, a, a gente faz eventos de juventude, leva os jovens, mas nos dá o espaço, não dá o espaço para eles falar, por uhum. exemplo. Né? É, e aí, ou não viabiliza com que eles participem de fato de um processo de construção. Se a gente está falando que a maior parte dos jovens é de baixa renda, é mãe ou pai, enfim, é, você exigir que ele saia da sua, da sua rotina, para ir, sei lá, para um workshop, para uma oficina de um dia inteiro e ficar construindo, não, assim, é pedir demais dessa pessoa. Então, a gente precisa viabilizar, seja com uma bolsa, auxílio, seja com qualquer tipo de é, incentivos e também apoio para que esses jovens, pais, mães, principalmente, mas é, tenham condição de participar desses espaços. Uhum. Não adianta nada, ah, mas eu chamei os jovens, eles que não vieram. Não, vieram porque realmente, eles têm conta para pagar e bocas para alimentar. Então, essa noção de realidade ajuda a gente também a entender, é, a prestar atenção na hora que a gente quer trazer o jovem para o centro. É, de viabilizar isso e dar o espaço. Dar o palco, né, dar o painel, uhum. para que eles toquem, para que eles liderem, para que eles falem. É, nem todos os jovens sentem empoderados o suficiente para levantar a mão numa plateia de 400 pessoas. Então, fala, ah, você chama o jovem, mas, porra, vai ficar... Muitos vão ficar envergonhados, vão ficar acanhados, com aquele monte de especialista com a lição. Então, tem que é, propositalmente, né, ou proativamente, colocar o jovem lá no espaço de destaque e dar a voz para eles
0: assim. Então... Tem que quebrar um pouco a cabeça para justamente rever pensar as dinâmicas né, entre as pessoas exato. e né?
1: exato. Então acho que eu diria se foram os três, três pontos que, que me chamaram bastante atenção e que fizeram muito sentido me deixaram refletindo para caramba assim da atuação da própria aliança o que que a gente precisa até quebrar a cabeça mesmo uhum. né e, e passar isso pro o ecossistema né para quem está querendo trabalhar com juventude são três premissas super importantes assim.
0: Uma, uma questão, quando a gente fala de jovens, que uh, é uma, uma pergunta um pouco, um pouco polêmica para quem passa dos 30 anos. Mas, <risos> qual que é a faixa etária Eles consideram menores de idade também? Consideram.
1: Então, assim, em geral, todos esses movimentos, eles vão de uma faixa de 15 a 29 anos. A grande maioria, tá? 15 a 29 nas estatísticas e tal. Os programas, principalmente os programas de emprego e empreendedorismo, eles esticam até 35 anos. Né, esse, de 15 uhum. a 35 anos. Então, varia muito de programa para programa, de política para política, mas a grande maioria, 15 a 29, e os programas que trabalham já, emprego empreendedorismo, vão puxar essa régua aí até os 35, pensando principalmente nessas jovens mães, nesse perfil né, de, de empreendedor, que muitas vezes largou a escola e já está com seus 30 anos, mas é isso, nem o primeiro emprego ele teve ainda, sabe uhum. é, só viveu de bico, de trabalho informal, enfim. Então eles
0: puxam essa regra entendendo que é uma realidade. Legal. Tipo. E uma pergunta mais da sua percepção, assim, uh, é um evento, esse evento era internacional, né, você falou já do que esses problemas acontecem no mundo todo com os jovens, você trouxe um pouco de, de informações sobre o Brasil, eu estava bem curioso para saber, o Brasil, justamente, dentro desse evento, qual que é o espaço que ele tem? Uh, tinha outras organizações brasileiras lá, eles falaram de alguns problemas aqui, a gente. É, eu falo porque né, participa de outro evento também na, na mesma região, na, algumas semanas atrás, e a América Latina parece que o Brasil não, não faz parte, né, quando a gente fala com investidores. Uhum. eu então, queria saber da sua percepção de, desse Sim. evento.
1: Eu acho que tem alguns fatores que fazem com que o Brasil não apareça muito. Por um lado, é, o Brasil não é mais considerado um país pobre. Então, na, na, na política internacional, enfim, quando a gente fala de, de projeto social, nananã o Brasil já, ele é considerado um país que está quase dele. desenvolvido, que ele dá conta sozinho. Então o que a gente vê muito nesses eventos de desenvolvimento e tal é a América Latina é sempre uma concentração grande no Caribe, né que é a região mais pobre que, enfim, né, do nosso continente, África, Ásia em peso sempre, e o Brasil acaba ficando mais acanhado, eu acho que um dos fatores é esse, uhum. É, mas mesmo assim senti falta, óbvio, né, de ter mais organizações do Brasil. Só tinha uma, mais uma outra organização, fora a Aliança, que é o CEDAPS, que é um dos parceiros desse programa que eu comentei que está vindo para o Brasil, né, que tra trabalha a juventude já no centro da ação. É, e tinha três jovens empreendedores apoiados por essa organização. Isso foi bem legal. É, mas fora isso, nada. O Brasil está <risos> cri, cri. cri cri, nem
0: aparece. Legal. Então, considerando esse contexto, quais seriam, por exemplo, os próximos passos que você imagina ou dicas para o ecossistema, sendo que isso, o Brasil tem que dar conta dele, a gente tem uh, uh, certos desafios que não são só do Brasil, que são comuns, né? Então, qual que, qual que seria a sua dica, assim como, como você imagina os, os próximos passos?
1: Então, o que, que a gente viu, assim, é, a gente precisa já tem muitos movimentos muito legais aqui no Brasil rolando né, de juventude. Então, tem vários, inclusive, tem uns que a gente quer trazer para o próximo Café com o Empreender, que é o Atlas da Juventude. Então, são iniciativas de mapear, entender essa juventude a fundo para saber onde que estão as oportunidades, enfim. Uma série de redes trabalhando com juventude. É, o que eu sinto que a gente precisa é organizar mais essas coalizões. Aqui, aqui no Brasil não tem nenhuma coalizão, pelo empreendedorismo ou emprego da juventude. Existem lá fora trocentos, milhares. Aqui a gente tem a faca e queijo na mão, a minha sensação, né? Uhum. A gente tem a faca e queijo na mão, tem um monte de organização séria trabalhando com juventude, a gente precisa criar alguma coisa um de impacto coletivo, uhum. né? Não precisa nem centralizar, mas tentar entender para onde a gente está caminhando e se a gente está indo para o mesmo lugar e fazer pressão, obviamente o poder público também, né, para que aloque melhor as suas eh, os seus recursos, as suas políticas públicas sejam mais direcionadas, levando em consideração esses pontos, né, olhando para a validade, trazendo o jovem para o centro da discussão, enfim. Então acho que uma é uma coisa que parece simples, mas é difícil de fazer, mas é simples no, no conceito que é assim, tentar alinhar esforços, né? A gente tem muita coisa acontecendo no Brasil. É, tem algumas organizações tentando começar a costurar isso. É, esse programa que está vindo para o Brasil, né, do, do Aspen Institute, vai tentar fazer isso primeiro no nível local e depois talvez no nível nacional. É, eu acho que se a gente começar por aí, já já tem um bom caminho. Sabe? Até para criar uma pressão política boa também. Né?
0: Legal. Uma última coisa que você não falou até agora, que você acha assim muito importante de não esquecer, o principal ponto que você queira reforçar?
1: É, não, eu acho que eu falei tudo. Eu gostaria assim, eu acho que a, o recado que pra gente, pra todos nós, sempre é trabalhar com realidade, né? Uhum. O mundo real. <risos> Aqui e agora, né? Mundo real, Brasil. A gente tá falando de um Brasil que tem muitos Brasis. Então a gente não esquecer de quem é a maior parte da nossa população, né? E, quando for pensar programa política enfim é para eles principalmente para os 99% e não para o 1% que, que normalmente é nosso estereótipo né? infelizmente sim, sim. Então, acho que é isso
0: é, uh, daí fechando um pouco com a sua primeira fala do do público neném né que tem um monte de clichês que eles desenvolvem né da, da, de uma geração preguiçosa que não quer uhum. fazer e tá mas você já conversa com eles para saber se uhum. realmente é assim uhum. então ah, uma coisa que achei bem bacana, e daí ele já pegando no seu gancho ali, né? É que a gente vem trazendo bastante as de populações específicas, né? Então, todas essas asfixões, elas são muito aplicáveis também para outros grupos, né? Então, que seja uhum. uh, grupos raciais, orientação uhum. sexual, de gênero, uh, pessoas com portadoras de deficiência, enfim. Tudo que foi pensado para um público específico é importantíssimo. ter esse público dentro da construção e é como se fala depois, uhum. né? Execução, monitoramento, enfim. Então falando nisso, justamente a gente uh, tem um talk show que foi separado aqui para comunicar para vocês, que dia 24 de outubro uh, vai ter um evento chamado Igualdade Racial da Plugar, para justamente tratar a questão uh, racial, vai ter vários convidados uh, do setor de todos os setores, também setor público, privado também. Uh, vai acontecer às 5h30, então com um talk show vai ser só na parte da noite, na Torre Santander em São Paulo dia 24, quiser né, anotar tá? Isso. Uhum. Uh, e outro, outra iniciativa de destaque que a gente trouxe que acho que é a primeira vez que a gente traz um edital né, que, né, que passou pra gente, inclusive hoje, uh, que é o edital 2020 Construindo o Futuro. É um edital focado em organizações uh, que trabalham com educação, e principalmente educação uh, dos mais jovens para justamente participar de uma rede e receber capacitações estratégicas, então acho que mais de gestão para a sua própria organização e mentoria. Então, uh, é um edital que a participação é gratuita, uh, eles têm uma seleção de um número fechado de organizações, acho que são 25 sim, sim. mais ou menos, uh, e as inscrições vão até dia 29 de novembro. Então é isso, é um edital não para receber necessariamente fundo fundos financeiros, né, mas para receber capacitações e mentoria para poder estruturar melhor a sua própria organização. E ainda né, acho que você tinha mais um evento uh, para compartilhar.
1: Tem mais um, só para, assim, esse é um evento bem importante para o ecossistema também a nível, aqui de região, América Latina, né? O Foromic, eu acho que muitas pessoas conhecem, começa semana que vem, ou na próxima, dia 30, então vai do dia 30 ao dia 1 de novembro. A agenda desse ano tá muito olhando para Reinventando a Inclusão e aí pensando como que a gente usa a tecnologia para incluir esse microempreendedor. Então, ele é um fórum só focado em microempreendedorismo né, na América Latina inteira. É um evento grande, ele vai acontecer em Punta Cana, bem chato, <risos> na República Dominicana. É, tá meio em cima, talvez, para alguém se organizar para ir, mas quem sabe se alguém por acaso tá indo para dar uma passadinha ali na República Dominicana semana que vem, vai rolar o forum Nick e aí a gente vai postar né, no, no empreender certinho Sim. como que faz, qual link acessar e é isso.
0: Isso eu fiquei dentro da Rede porque acho que tem outras organizações brasileiras que vão para lá, Sim. né? Então se vocês querem mais informações também, nem né, ativem a Rede para compartilhar uh, o conhecimento que foi gerado nesse evento. Muito obrigado, Lina. Foi um prazer ter você. Imagino que a gente vai te ver ainda mais vezes. isso, isso aí, pessoal. Muito obrigado, Lina, mais uma vez. Tchau, até semana que vem. Até.